0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Katharina, Happy Birthday to you.
1: Dankeschön.
0: Und wie fühlt man sich so alt? Ähm, gut. Tatsächlich. Ich habe da keinen kein Stress mit. So, soll mal verraten, wie alt du bist? Nicht, dass die Leute dich sonst schätzen.
1: Ja. 40 bin ich geworden.
0: Lecko, funny. Ja.
1: Ich finde es, also, mein Auto ist ja 30 Jahre alt. Und wenn ich das so vergleiche, also ich bin auf jeden Fall, ich Hast bin auf jeden Fall Rost? besser in Schuss. genau. <lacht> weniger, Rost, weniger Rost, weniger Werkstattkosten.
0: <lacht> also ich kann, ja. ich
1: darf mich nicht beklagen.
0: Grundlegend ist es wirklich spannend, was Alter so macht, finde ich. Hast du hast du so Altersetappen gehabt, die einschneidend waren?
1: Nee, also ich kann das schon, ich kann schon so nachvollziehen, was viele andere auch erleben, dass man irgendwie so sich bis zu einem gewissen Zeitpunkt so ein bisschen auch für unsterblich hält und einfach Sachen macht, die man heute auf gar keinen Fall mehr machen würde und ähm, dann finde ich diese Zeit zwischen Anfang 30 und Ende 30, die finde ich sehr kurz, weil man an so zu so Anfang der Anfang 30 habe ich noch gedacht, es kann ja theoretisch kann ja noch alles mögliche passieren. Man geht vielleicht doch noch in eine andere Stadt und äh, kommt irgendwie das Leben ändert sich noch mal so grundlegend und jetzt so von Jahr habe ich festgestellt, Nö, wahrscheinlich nicht. Das sind jetzt die Leute, die ich kenne. Das sind irgendwie, so ist das jetzt. Okay. Und da diese, diese Zeitspanne fand ich kurz.
0: Okay. Aber hast du, ja. hast du für dich so eine Altersphase gehabt, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das war meine beste Zeit?
1: Ja, also so besonders lustig äh, und, und irgendwie so ab, ja, aufregend würde ich schon sagen, dass das so die, die 20er gewesen sind. Das würde ich schon sagen.
0: Mhm. Das, das Verrückte bei mir ist, ich habe ja, sag ich mal, eine Kindheit gehabt, die sehr lustig war, weil ich sie mir ja. lustig gemacht habe. Ne? Also meine, ich hab, habe ja schon mal darüber gesprochen, meine Eltern haben nicht viel dazu beigetragen, die waren so als Eltern echt nicht geeignet. Ne? Ja. Und jetzt nicht im Sinne von nicht geeignet ähm, auf dem Level, wo man sagt, ja Eltern sind doof, sondern die waren echt mhm. nicht geeignet, ne? die haben echt gar nichts gerafft. Und ähm, aber trotzdem habe ich immer bin ich immer so fröhlich durch die Welt gelaufen und in jeder wirklich jeder Altersentwicklungsphase habe ich gesagt, ey das ist jetzt die geilste Zeit, die würde ich jetzt anhalten und einfrieren und es hat nicht aufgehört, das hat einfach nicht aufgehört.
1: Ja, ich habe jetzt auch, als ich 40 geworden bin, habe ich ähm, von ganz vielen Leuten, ich habe das ja auch schon Wochen vorher, habe ich das auch schon mal immer fallen lassen. Und da habe ich immer ganz Betroffene <lacht> Blicke geerntet oder auch immer so die Frage, was macht das mit dir?
0: <lacht> ich weiß da gar nichts drauf zu sagen. Also Wobei das Schlimme aber ist, man selber nimmt sich ja so anders wahr. Ne? Also ja. ich bin ja im Kopf wirklich ganz oft noch so 15. Und ich hatte da wirklich, äh, also ich kriege ja heute noch einen Schreck, wenn mich Leute siezen, ähm, ja. weil ich aber natürlich auch echt die Duceritis selber habe. Ähm, aber ich hatte so ein Erlebnis, da war ich mit meinem... Äh, alten Kumpel Max ähm, in irgendwo in Düsseldorf waren wir aus und saßen morgens um fünf auf einer Bordsteinkante und haben auf ein Taxi gewartet. Mhm. Und wir waren so um 30, vielleicht 29 oder so. ne ja. Und auf der anderen Seite der Straße saßen zwei sehr attraktive Mädels, ähm, die immer so zu uns rüber guckten. Und der Max und ich waren uns einig, die machen sich jetzt geradeaus, wer nimmt wen von den beiden mit. ne mhm. Und nach einer Viertelstunde... Morgens um fünf natürlich. Mhm. Und, und dann saß man so da und irgendwann steht eine der beiden auf, fasst sich ein Herz, kommt rüber und sagt: Kennen Sie sich hier aus? Das heißt also, die Mädels, für die wir uns interessiert haben, in dem Moment, die haben einen gesiezt. Verstehst du das? Ja. Und die waren nicht zwölf. Die waren nicht nee. zwölf, die waren dann selber 20 oder 22, keine Ahnung. Und ja, die gut, haben aber wir uns habt ihr beiden Art
1: wohl auch ausgesehen,
0: weißt du? Morgens um fünf da, <lacht> wahrscheinlich ja auch noch mal ein bisschen <lacht> älter, als oh, sie Gott, wirklich ey. gewesen seid, zu dem ich Zeitpunkt. Habe einfach <lacht> so derart alte Oppers wahrgenommen. Das ist wirklich schlimm. Wobei ich inzwischen aber, ne, ich habe früher immer, ähm, äh, sag ich mal, äh, oder ich habe ganz oft in meinem Berufs- und Geschäftsleben sehr erfolgreiche ältere Männer kennengelernt. Mhm. Ich sag jetzt mal so 53 und hm. die wirkten sehr bei Verstand. Und dann kommt die Frau oder die Freundin um die Ecke. Und dann ist das die 21-Jährige, komplett schon restaurierte Frau mit so Schlauchbootlippen, mit riesengroßen mhm. gemachten Brüsten und so weiter. Und in der Sekunde merke ich immer, dass ich so ein ganz großes Maß an Respekt vor diesem Mann verliere. Ja. Und, und, und denke immer, was ist denn mit dem kaputt? Warum ist das so? Ne? Warum ist dieser mhm. Mensch, der echt nett ist und, und auch klar und so, warum packt er sich jetzt so eine 35 Jahre jüngere Frau neben sich, die dann aber auch komplett nach seinen Wünschen konzipiert ist? Und mhm. jetzt kommt's, kommt es. Seinen Wünschen umgebaut wahrscheinlich. Ja, absolut. Ne? Er hat die dann designt. Mhm. Und ähm, und jetzt kommt's, ich Ich weiß das jetzt, warum das so ist, weil mich gar nicht das Thema Alter so abschreckt. Weil, weil es ist gar nicht der Gedanke, dass sich ein 50-Jähriger in eine 22-Jährige verliebt oder umgekehrt, mhm. ähm, sondern dass die eben so designt ist. Und inzwischen glaube ich tatsächlich, dass auch durchaus Menschen, die 20, 30 Jahre Altersunterschied haben, eine glühende Liebe und eine aufrichtige Liebe füreinander empfinden können. Ja. Und auch sozusagen auf einem Level sein können. Also ich glaube, mhm. dass es Menschen gibt, die mit 20, 22 Schon so alte Seelen sind, die sehr weit und sehr reif sind, und und so ein Trottel wie ich mit 51 dann ja eher so ein bisschen zurückgeblieben ist. Also ja. deshalb glaube ich, dass das gar nicht dieses Respekt verlieren ist, diese Altersgeschichte ist, sondern dass dieses arme Mädchen sich dann schon so, sag ich mal, aufpimmt, so unnatürlich.
1: Ja, dadurch, ich finde, dadurch wird auch der Eindruck noch verstärkt, des Alterns, finde ich. Also ich finde, dass Total. Leute dadurch tendenziell wirklich eher älter wirken. Aber ich kenne diese andere Situation auch. Ich habe ja beim WDR angefangen als studentische Hilfskraft. Das ist jetzt schon einige Monate her. Aber trotzdem äh, fühle ich mich immer noch so solidarisch mit diesen Studenten äh, oder Opa. Studierenden, die da rumlaufen. Und ähm, ich duze die dann natürlich auch immer und denke immer noch so, ja ja, wir machen, haben ja so ungefähr denselben Lebensstil. <lacht> <lacht> und dann sieht es nämlich auch ganz irritiert <lacht> zurück. Das sind ja, die das Momente, ist, die, die
0: schmerzen. Ja, total. Und und ich hab, ich war gestern im Stadion, ich war, habe gestern in FC Köln geguckt und ja. ähm, war wie immer natürlich das Beste am Spiel, war das Lied vorab. Also die, wenn die Hymne gesungen wird, danach kannst du eigentlich nach Hause gehen. Aber das Stadion ist ja direkt an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und dort habe ich ja studiert und auch am Campus im Studentenwohnheim gewohnt. Und wirklich, meine Kinder können es nicht mehr hören. Aber sobald wir da vorbeikommen... Plöppen, eine Million Geschichten in mir auf. Das ja. war so eine tolle Zeit. Und wenn wir vorhin über, was war die tollste Zeit, dann würde ich immer sagen, die Zeit an der Spur. Mhm. Aber ich möchte das natürlich heute nicht mehr alles machen müssen. Also ich möchte Nein. heute nicht mehr viermal genau. die Woche bis fünf Uhr nachts ausgehen und äh, keine Ahnung, das will ich alles nicht mehr. Ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich habe das neulich auch wieder gedacht. Ich bin einfach zu alt dafür geworden.
0: Man Aber auch ja auch körperlich
1: Schwierigkeiten. dann.
0: Total. Du musst ja
1: erstmal drei Tage in Kur, oder
0: <lacht> um wieder gerade <lacht> kochen auch, zu können. Aber ich, ich habe es auch umgekehrt manchmal, dass ich Leute sehe und dann höre ich deren Alter und dann kriege ich einen Schreck, wie alt die schon sind, weil die so jugendlich wirken. Also der Ralf, unser Producer, beim Ralf ja. ist das ja jedes Mal so. Also wenn ich höre, dass der Ralf 60 ist, da kann ich das nicht fassen. Also Nee, das stimmt. Ich habe das, das auch nicht so ja.
1: ja. Ja, so eine Reaktion hätte ich mir heute Morgen auch gewünscht.
0: Aber Dass jemand sagt, Lecco falli ist die schon 40?
1: <lacht> ja. Aber ich hatte tatsächlich, also ich habe äh, sehr gemächlich ähm, gefeiert. Und zwar äh, sind wir spazieren gegangen mit allen, äh, also mit der ganzen Familie und mit den beiden Hunden, die dazugehören. Und ähm, auf dem nach dem Spaziergang sind wir noch was essen gegangen. Und weil meine Alma und die Leila meines älteren Bruders nicht alleine in einem Auto bleiben sollten, ist Alma mitgegangen und der schwarze Labrador, die Leila, ist im Auto verblieben. Ich habe noch in weiser Voraussicht die Martin Rütter...
0: Sollten, ja? bevor, bevor wir darüber reden, wa warum, äh, warum nochmal sollten die nicht in einem Auto bleiben? Weil du glaubst, sie funktionieren nicht miteinander so?
1: Ja, also die granteln sich schon auch immer mal wieder Ach, okay. an, also die kennen sich okay, schon. und dann ist es zu eng, okay. Genau, dann ist es zu eng und äh, die verstehen sich eigentlich gut, die freuen sich auch, wenn sie sich treffen und spielen auch, aber es gibt immer so einen Moment, wo es ja, abgeht okay. und dann geht's auch richtig ab und da will man lieber dabei sein. Also ich habe extra noch die Martin-Rütter-Trainings-Snacks in äh, ins Handschuh verfrachtet, weil auch wenn Alma die ja ab und zu auch ganz gerne mal wieder ausspuckt, der Labrador, der tritt dafür Türen ein. Also ich habe mir noch gedacht, wie wie klug von mir. Wir kommen wieder und der Hund, man sieht es von Weitem, ist enorm zufrieden. Hat einen sehr entspannten <lacht> Gesichtsausdruck. Neben ihm liegt eine aufgeweichte, man muss sagen durchnässte, tropfende Jutetüte und eine völlig zerfledderte Bäckertüte. Und mein Bruder fragt, hm, hat einer von euch was vom Bäcker dabei? Und äh, ja, ich hatte noch eine so eine kleine äh, Walnussschnecke. Hatte ich dabei. Und äh, die hat sie, glaube ich, wirklich durch die Jute-Tüte. Hat die die, wie nennt die, da, wie nennt man das? Es ist, sie hat es eigentlich passiert und dann dadurch gegessen, weißt du? Sie hat das durch so Musik gezogen, wie, wie Spitzenköche
0: das ja auch machen. Die hat sich ein Brötchenbrei gemacht. Ja. Gut,
1: das ja. muss wirklich. Also, es muss köstlich ja. gewesen sein. Das hat man dann den Hundeaugen gesehen. Aber da habe ich mich wieder gefragt, die hätte das ja niemals gemacht, wenn wir dabei gewesen wären, ne? Ne. Und äh, das ist aber ja doch eigentlich, also der Grund, warum sie es tut, sobald wir das Auto verlassen haben, ist ja vielleicht nicht unbedingt Tücke. Nein. Das ist ja ein Mythos, ne? Dass der Hund eigentlich genau weiß, was er nicht darf oder darf und es dann doch anders tut, oder nicht?
0: D nee, das würde ich nicht als Mythos sehen. Also, die, die, also dieser Hund weiß ja sehr genau, das, was ich mir jetzt gleich leiste, das ist strengstens verboten. Und deshalb, und das ist ja wirklich so lustig, deshalb, wenn du diesen Hund jetzt gefilmt hättest mit versteckter Kamera, ist das Lustige daran, dass der ja, bevor er die Aktion startet, sich immer wieder vergewissert, okay, die sind echt weg. Also du siehst wirklich, wie der dann immer wieder hinterher guckt dann sich nochmal umdreht, nochmal guckt und dann erst loslegt. Und das ist selbstverständlich ein Bewusstsein. Ich darf das eigentlich nicht. Es gibt ja sogar Hunde, die dann unbeteiligt heucheln. Also das heißt, wenn du dann wiederkommst, Klassiker ist immer, der Hund darf eigentlich nicht auf die Couch, geht aber auf die Couch, hört dann die Schritte, oh scheiße, die kommen zurück, Zack, ins Körbchen noch ein Spielzeug mit reingepackt und dann so ganz unbeteiligt dösend tun. Das, und du fühlst an der Couch, du fühlst an der Couch, die ist noch warm. Also mhm. der ist nicht vor vier Stunden da gewesen. ne? Du ja. siehst die Haare und du fühlst es noch warm. Also, das ist ganz klar äh, Heucheln.
1: Okay, aber das muss ja nicht so sein, sondern es kann ja auch mal sein, dass der Hund es einfach nur für legitim hält, weil ich mein Essen ja schließlich auch aufgegeben habe. Also bevor das schlecht wird.
0: Nein, das ist absolut, also wenn du dich von Nahrung entfernst und lässt sie liegen, ist erstmal in der Moralvorstellung des Hundes klar, okay, da ist ein Teil über den schnappe ich mir. Mhm. Da gibt es erstmal keine Gewissensbisse. Die meisten Hunde haben aber ja doch von ihren Menschen mal gehört, pass mal auf, so ein Brötchen auf dem Küchentisch, das ist nicht deine Baustelle. Ja. Und da siehst du wirklich herrlich, 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 wie der Hund sich vergewissert. Sind die noch da? Sind die schon weg? Und so, das ist herrlich.
1: Naja, gut, es hat ihr in diesem Fall jedenfalls wohl sehr gut geschmeckt. Das war deutlich erkennbar. Und äh, <lacht> ich habe aber bei dem Spaziergang noch was anderes überlegt. Und zwar, Alma war ja kürzlich mit im Wanderurlaub und ohne jede Abnutzungserscheinung, im Gegenteil ja sogar. Aber manchmal frage ich mich jetzt doch, wenn die zum Beispiel so die Treppe runterläuft oder auch wenn die ins Auto springen soll, was sie an sich ja ganz gerne tut, weil sie ja weiß, wo es hingeht und meistens ist das ja auch der Wald, dass die das doch mitunter zerzögerlich zögerlich macht. Und da habe ich mich gefragt, ob das nicht vielleicht möglicherweise doch jetzt mit Schmerzen verbunden sein könnte.
0: <lacht> ah, 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 der, der Kreis schließt sich so schön zu unserem Beginn. Das heißt, ja guck mal, die ist acht ne? und du, und du sagst, ja, irgendwie ist schon ein bisschen weniger dynamisch auf der Treppe. Sie überlegt schon gut, ob sie reinspringen soll ins Auto. Jetzt mal im Ernst. Ähm, du, also, also wirklich, ich auch wenn das heute nicht mehr so aussieht, ne? ich war mal ein sehr sportlicher junger Mann.
1: Mhm. Und, ja, ähm, das sagst du ja immer.
0: Ja, dafür gibt es ja auch genügend Belege, Gott sei Dank. Ähm, einige Zeitzeugen leben ja noch. Es gibt ja auch ein paar Zeitungsausschnitte dazu und <lacht> so weiter. Und es gibt Ach, ja
1: auch. Ja, stimmt. Die, die Sporthochschule schmückt sich so, ja auch
0: mit dir. Ne? Die deutsche nicht zuletzt die deutsche Sporthochschule ist sehr stolz auf mich. Ähm, aber ähm, es ist tatsächlich so, ich äh, bei bei so mhm. Amateurfußballvereinen gibt es immer so eine Bande, die die man so wo man so drüber hüpfen kann. Die ist so Bauchnabel hoch. Und ähm, als junger, sportlicher Mann hüpft man darüber. Wenn man dann so 30 ist, fasst man mhm. die Barriere an und springt so seitlich drüber. Und äh, justament vor drei Tagen bin ich durch so eine Barriere unten ja. durchgekrochen. Weil, weil mein Körper nicht intuitiv gesagt hat, ach, da springen wir jetzt mal drüber. Das ist so lustig. Ich habe ich hab es wirklich, ähm, der Tisch, an dem ich hier sitze, ist ein ganz normaler ja. Esstisch. Ne? Und natürlich wäre ich mit 20 ohne drüber nachzudenken aus der Hocke da drauf gesprungen mit beiden Füßen zeitgleich da drauf gelandet da hätte ich gar nicht drüber nachgedacht und ich hoffe jeder andere warum ja weil ich weil ich einfach Lust drauf gehabt hätte ne? also die Möglichkeit wäre da wollte ich damit sagen und das ist für, die, für einen 20-jährigen auch normal ganz ehrlich wenn ich heute hier aus der Hocke drauf springen sollte ist die Chance dass ich mit den Vorderzähnen in der Tischkante lande und wir danach zum Arzt müssen viel höher, als dass ich auf dem Tisch lande mit beiden Füßen. Und infolgedessen ist es bei Alma auch normal, dass die eine Treppe ein bisschen behutsamer geht. Guck mal, selbst die ja. Emma, die ja wirklich immer wie auf Ecstasy ist, manchmal schlendert die inzwischen durch den Garten. Ja. Und rennt nicht wie von einer Tarantel gestochen, bellend dem Eichhörnchen hinterher. Mhm. Ähm, wenn du einen ernsten Verdacht hast, dann würde ich es mal sag ich mal, da würde ich mal ein Röntgenbild machen lassen, um zu gucken, ob die vielleicht schon Arthrosen hat, stärkere Art. Ich würde mal jemanden, der sich mit Gangbild auskennt, der Ralf Unner kann das übrigens, der ist da wirklich mhm. sehr, sehr gut da drin, der ähm, guckt sich mal ein Gangbild an, der packt mal einen Maulkorb drauf und zieht und zerrt mal an Gelenken, um zu gucken, hat die Schmerzpunkte irgendwo. Die war kürzlich ja noch bei Frau Dr. Holland und da wurde die
1: auch noch in Ruhe durchgecheckt. Da war eigentlich alles soweit in Ordnung. Der der Kontrast ist auch stark, wenn sie dann doch mal was macht, ähm, also was sie wirklich sehr gerne tut, also so im Spiel. Aber da ist wahrscheinlich ja auch noch mal eine Menge Adrenalin dabei. Und da drängt sich wahrscheinlich der Spaß mehr so in den Vordergrund. Beim Treppelaufen weiß sie manchmal vielleicht auch schon, dass es draußen regnet. Ist ja auch noch mal, also ist ja noch mal eine ganz andere mhm. Situation, schätze ich mal. Aber wir hatten ja im Zusammenhang mit den Zähnen auch schon mal drüber gesprochen, dass es ja leider gar nicht mal so einfach ist, immer zu erkennen, ja. wenn ein Hund Schmerzen hat. Dafür muss man den ja mitunter auch ganz gut kennen,
0: oder? Genau. Ja, aber insgesamt, ich finde gut, dass wir darüber reden, weil insgesamt ähm, muss man tatsächlich mal über das Thema sprechen. Denn viele Menschen haben eine große Hemmung, auch prophylaktisch zu Tierärzten zu gehen. Und natürlich, klar, ist es auch für viele Menschen ja eine finanzielle Frage, weil ein Tierarztbesuch eben Geld kostet. Aber ich finde, so ab 8, 9 ähm, Gerade eher bei den größeren Hunden sollte ein Hund einmal im Jahr tiermedizinisch durchgecheckt werden. Ähm, die Zähne mal angucken, Blutbild machen, mal Gangbild schauen. Also dass man wirklich so, so die Basissachen so abklopft. Ähm, bei Mina hatte ich das ja einmal, dass sie sich in einem Bachlauf da einen halben oder einen ganzen Ballen abgeschnitten hatte. Und ich habe es wirklich nur an der Blutspur im Schnee gesehen, dass die was hat. Also am Gangbild gar nichts bemerkt. Und bei der Emma ist es ja so, sie muss ja nur darüber nachdenken, es könnte wehtun, da ist aber Prinzessin auf der Erbse angesagt. Mhm. Also die ist echt mega memmig. Also die die kann im Spiel über Tische und Bänke gehen und auch mal irgendwo gegenknallen und so, dann merkt sie es nicht so, dann ist sie halt voll auf, auf Droge, aber danach, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sterbender Schwan, also mit Wimmern und Wind oh, 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 oh. und so, also da ist totale Memme.
1: Aber es gibt, äh, was ist mit Hunden, die jetzt nicht ganz so stark, äh, ganz, nicht ganz so dick auftragen? Also hm. was sind so, so subtilere Signale, dass der Hund vielleicht Schmerzen haben könnte?
0: Ja, es ist auch jetzt nicht wahnsinnig subtil, aber hecheln ist natürlich immer ein Thema. Ne? Mhm. Also ein Hund, der Schmerzen hat, der hechelt in aller Regel. Also wenn er schon akute, starke Schmerzen hat. Ähm, dann, wenn du das Gefühl hast, dass dein Hund oft eine Schonhaltung, also wir sind jetzt bei Bewegungsapparaten, ne? ja wenn dein Hund öfter mal eine Schonhaltung einnimmt, wo du das Gefühl hast, ähm, also klassisch ist ein Hund, legt sich hin, der dreht sich zwei, dreimal im Kreis, weil es, weil er sich da einfach das bequem macht, legt sich hin und du merkst so beim Hinlegen, oh, stoppt er noch mal und dreht sich auf die andere Seite. Das sind zum Beispiel solche Indikatoren. Ne? Ähm, da sollte man ein bisschen drauf achten. Ähm, mhm. Allgemein, wenn du gerade jetzt bei älteren Hunden, wenn du das Gefühl hast, das erste morgendliche Aufstehen, ist schon ein echtes Prozedere geworden. Also, dass es so echt lang dauert, bis die in Wallung kommt. Ähm, solche Sachen würde ich abklopfen lassen. Aber äh, meistens sind es natürlich auch einfach nur ganz altersbedingt typische Mäkel. Ne? Auch da wieder kreist zu einem selber. Ich meine, man ist mit 20 einfach aus dem Bett gesprungen und vorher frei und heute kannst du schon mal einen Wagenheber holen, wenn ich aufstehe. Ne?
1: Ja, auch die Gelenke machen viel mehr Geräusche als früher.
0: Ja, das ist so. <lacht> aber, aber wirklich also ich,
1: ich war ja ich war mit meinem Patenkind im Zoo im Sommer und neben dem Orang-Utan-Gehege ist ein Klettergerüst äh, er ist da hochgeklettert wie ein kleiner Affe und ich wollte mich nur mal kurz dranhängen und habe sofort gehört, wie es geknackt hat und seitdem, auch wenn ich nur den Rucksack aufsetze, äh, das ist so eine Qual und, und das war im Juli
0: Tja Tja aber das liegt ja auch natürlich daran, dass du auch ansonsten wahnsinnig viel Sport treibst, ne? Ja genau.
1: Ich bin ja zum Glück mitunter zu spät. Dann muss ich, dann muss ich rennen. Das ist ja der einzige Sport, den ich mache.
0: <lacht> Nein, also, also wirklich, ich, ich würde wirklich den Menschen raten, dass bei einem Hund ab acht oder so, so in diesem Alter wirklich ganz regelmäßig mindestens einmal im Jahr ein Check-up stattfindet. Man sollte ja sowieso einmal im Jahr dann zum Impf zur Impfkontrolle gehen und keine Hemmung haben. Ich erlebe das wirklich oft, dass Tierärzte mir sagen, da kommt ein Hund, der aus dem letzten Loch pfeift. Und mhm. wir hätten echt was machen können. Aber die Leute haben sich das zehn Wochen angeguckt und haben immer gedacht, ach, morgen wird es besser. Ach, warten wir mal, wir nehmen mal einen Kräutertee und keine Ahnung. Und dann war nach zehn Wochen schon richtig die Kacke am Dampfen. Also ja. ich will keine Hysterie verbreiten, weißt du, also wegen einer wegen Zecke muss man nicht zwingend los. Wobei auch da wenn eine Rötung entsteht am Fell und eine Schwellung, mhm. auch dann bitte zum Tierarzt. Denn äh, die gute alte Borreliose äh, sollte man auch nicht zwingend abwarten. Ähm, aber, äh, also ich will überhaupt keine Hysterie verbreiten, aber ich finde, dass man auch, wenn man so ein Bauchgefühl hat, irgendwas ist doch nicht in Ordnung, dann auch wirklich sofort mhm. gehen sollte.
1: Ja, man sagt ja auch, dass man so in den 40ern und 50ern in Bewegung bleiben muss, weil das ja auch darüber entscheidet, wie gut es einem dann im Alter geht. Also, körperlich wie auch geistig. Dann bin ich am Arsch. <lacht> das stimmt leider.
0: <lacht> dann bin ich echt am Arsch. Ich habe zwischen, muss ich wirklich sagen, ich habe ja, bis ich mhm. so 35 war, wirklich viel Sport und auch gerne Sport gemacht. Und dann wurde es beruflich eben so heftig und intensiv, dass ich irgendwie die Zeit nicht mehr hatte. Dann hatte ich ja irgendwie keinen Bock mehr. Dann sind es bei mir ja immer Ballsportarten, wo man irgendwie auch einen Partner braucht. Und es war... Ich kann wirklich sagen, dass ich meinen Körper zwischen 40 und 50 habe schlafen gelegt. Also sportlich einfach in Koma gelegt.
1: Ja, aber es ist ja andererseits, ist es ist ja auch äh, nie zu spät. Also du könntest ja jetzt auch wieder anfangen. Also wenn man das, wenn man daran interessiert ist, noch möglichst lange alleine zur Toilette zu gehen, dann sollte man das sollte man das jetzt ruhig anfangen.
0: Ich sag das ja auch zu mir selbst. Ich will das ja grundlegend nicht. Ich gehe sehr gerne in Gemeinschaft zur Toilette. Was? So. Ich wollte... Okay, mehr als wir, wir von Profi <lacht> wissen wollten. Ich wollte aber gerade irgendwas anderes sagen, da wollte ich dich unterbrechen. Oh Ach so, pass auf. Ähm, genau, ein wichtiges Thema, ganz ein Schlenker. Mhm. Wir haben ja schon mal über Giftköder und Giftköderwarnung und so geredet. Ne? Ähm, ich will aber zum Thema Giftköder und und ja. Giftköderfressen und so noch mal eine banale Sache sagen, die die Leute wirklich vergessen in dem Stress. Wir haben ja schon darüber gesprochen, alle unsere Hundeschulen bieten ja dieses Giftködertraining an, dass man einem Hund beibringen kann, dass er nicht alles unterwegs frisst, dass er Sachen anzeigt. Und ich finde, dieses Training sollte man auch gemacht haben. Trotzdem mhm. bleibt es immer ein Restrisiko. Das ist ein Lebewesen und eben nicht programmierbar. Man sollte dieses Training machen, aber trotzdem die Augen aufhalten. Ähm, jetzt gibt es ja, ähm, wir hatten kurz darüber gesprochen, mhm. über die Dogorama-App, also eine App, die man sich unkompliziert runterladen kann, die auch nichts kostet. Ähm, noch nicht, weil ich glaube nicht, dass die Jungs den Aufwand, den sie da gehen, langfristig gratis machen können. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, da gibt es einen Giftköderradar, der sehr gut und sicher funktioniert. Das heißt, die App zeigt dir an, in deiner Gegend wurden Giftköder gefunden. Und da und da auf der Strecke bitte aufpassen. Beste Giftköderradar mhm. der Welt. Aber was die Leute immer vergessen, jetzt habe ich erlebt, mein Hund hat unterwegs was gefressen. Ich ertappe den dabei, zerre den da weg, bin in völliger Panik, ja. weil es auf den ersten Blick schon aussieht wie ein Fundhack, das nicht dahin gehört. Packe den Hund und renn zum Tierarzt. Super Maßnahme. Die bessere Maßnahme wäre gewesen, das, was da noch liegt, wenn mhm. da noch was liegt, bitte einpacken. Und zwar nicht nur zum Schutz der anderen Hunde, sondern auch zur Analyse beim Tierarzt. Denn ganz oft sieht so ein Tierarzt so ein Zeug, guckt da drauf und sagt, pass mal auf. Das ist nicht schön, wir lassen den sich jetzt mal übergeben. Das ist nämlich eine total vergorene, verschimmelte Frikadelle, da ist aber kein Gift drin. Manchmal sieht er aber auch sofort, scheiße, mhm. da ist wirklich Rattengift, Gerstenkorn, Ach, Gerstenkorn, äh, Schneckenkorn oder was auch immer drin. Wir können jetzt die und die Maßnahmen einleiten. Also bitte, wenn du mitkriegst, dein Hund hat was gefressen, und da liegen, mhm. und wenn es ein mikroskopisch kleiner Krümel ist, pack den ein und nimm den mit zum Tierarzt. Weil die Tierärzte mir oft sagen, ey, die Leute hätten die Möglichkeit gehabt ja. und vergessen es einfach.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass wir es schon mal irgendwo erwähnt haben, aber ja. das kann man ja nun wirklich ja, nicht ja, oft ja. genug sagen.
0: Und auch übrigens, wenn man so einen Verdacht hat und der Hund hat es gar nicht gefressen, bitte trotzdem einpacken, die Stelle abfotografieren. Die, man kann ja, das ist das Tolle bei Dogorama, jeder in der Community kann dazu beitragen, ähm, dass hm. der Radar besser wird, aber bitte sammelt das, mach ein Foto, sammel es ein das Foto schickst du dann an die dogorama app über dein mhm. Profil. Aber bring das trotzdem zu einem Tierarzt und lass es dort analysieren. Also, weil im Zweifel kannst du dann Entwarnung geben und sagen, alles klar, ist gecheckt worden, war nichts Giftiges. Ja. Oder Achtung, wirklich ernst zu nehmen und ähm, auch Anzeige erstatten übrigens.
1: Ja, ach so. so. Okay, das hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Ich hätte das auch ent einfach entsorgt. Guter Hinweis.
0: Genau, das ist es. Die Leute schmeißen es weg und das ist falsch bitte bitte ähm, zum Tierarzt. Und dann nimmt der Tierarzt in der mm. Regel auch kein Geld für.
1: Okay. Ich habe noch ein Thema aus meiner anderen Arbeitswelt mitgebracht, weil es so spannend ist. Du kennst dich ja sehr gut mit Religion aus. Das haben wir ja schon öfter festgestellt. Und du hast doch bestimmt schon mal was von unbefleckter Empfängnis gehört, oder?
0: Ist, ist, es, ist es die Fantasiegeschichte, die Maria sich ausgedacht hat, weil sie woanders gepoppt hat? Ja, genau. Jetzt gibt es wieder Zuschriften. Ai, ai, ai. Egal. Aber, okay, also das ist damit gemeint, dass man quasi ohne kopuliert zu haben, denkt, Lecko Funny, ich habe aber zugenommen, wo kommt das her? Mhm. Ja. Genau, und jetzt Aha. ist es tatsächlich so,
1: also ich weiß das auch noch nicht so lange, aber ähm, das haben äh, Forschende festgestellt. <lacht>
0: was? <lacht> Bitte hör auf! <lacht> Bitte hör auf! Wenn du jetzt hier was vorbereiten willst. Was wirst, denn? Was du verkünden möchtest für deine Familie oder Nein. so? Dann ist es <lacht> wirklich creepy, dass auf diese Art und Also ich wusste das auch lange Aber nicht. Wissenschaftler haben festgestellt,
1: <lacht> in sehr seltenen Fällen dass,
0: und zwar an einem Selbstversuch <lacht> hat, hat die Wissenschaftsjournalistin Katharina Adick das addic experiment ähm,
1: Nein, aber diese Geschichte rückt oh äh, tatsächlich immer weiter in ein ganz anderes Licht, denn einige Tierarten sind dazu tatsächlich in der Lage. Und sich selbst jetzt, zu befruchten? Genau. Und äh, zuletzt der kalifornische Kondor, einer der hässlichsten Vögel weltweit, aber natürlich hat auch er seine Daseinsberechtigung. Es muss ja nicht immer alles gut aussehen. Es gab zwischendurch nur noch 22 Vögel und in den 80ern waren die, sind die wirklich fast ausgestorben und durch Schutzmaßnahmen und Zuchtprogramme geht es denen jetzt wieder besser. Und zwei dieser Vögel, deren Nachwuchs man da untersucht hat, haben doch diesen Nachwuchs tatsächlich ohne männliches Zutun hervorgebracht.
0: Wieso weiß man denn, dass es keine weitere Einwirkung gab?
1: DNA-Analyse, kannst du eindeutig sehen.
0: Das heißt, das Kind... Äh, äh.
1: Ja, Ja, du kannst das einfach sehen, dass kein anderes Erbmaterial an diesem Vogel ist, als das, was ihm
0: seine Mutter mitgegeben hat. Vielleicht war es nur einfach ein, ein doch wirklich sehr schüchternes äh, äh, Spermium, <lacht> das zwar da rangekrochen ist, aber gesagt hat, nee, ich möchte da nichts von mir preisgeben. Hm. Ich schreibe
1: das mal dem Forscherteam. Vielleicht haben die das so, einfach
0: übersehen. Dass, ja. dass dieses Spermium gesagt hat, okay, ich mache hier mit, aber ich möchte echt nicht hinterher drüber reden. Also ich möchte ja. nicht, dass ich da jetzt irgendwie genannt werde oder so.
1: Man, man soll ja nichts voreilig ausschließen.
0: <lacht> weißt du, was mir jetzt... Was <lacht> auf, weißt du, was mir jetzt wieder... <lacht> 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 Pass auf, einer der schönsten Filme, die jemals gemacht wurden. Das Leben des Brian. Ne? Also wenn man das nicht gesehen hat, ja. dann hat man echt... Also es gibt quasi nichts... Wichtigeres, was man hier, das Leben des Brian. Und da ein kann Standardwerk, kann man sagen. Ist ein Standardwerk sollte auch finde ich ernsthaft in Schulen im Religionsunterricht gezeigt sein. Also ich sag mal so in der siebten Klasse finde mhm. ich ernsthaft sollte man das in Reli zeigen. Es ist wirklich ein, ein Meisterwerk. So, aber ähm, das Lustige ist ja, dass die Mutter von Brian, also dem äh, mhm. vakanten Jesus Nachfolger sozusagen, dass die Mutter von Brian ja eins zu eins aussieht wie Brian. Und sie hat ja quasi das so? unbefleckte Empfängnis da <lacht> sozusagen propagiert und vielleicht war es war ja. es deshalb sieht Brian eins zu eins aus wie seine Mutter. Vielleicht stimmt die Nummer doch.
1: Ja, natürlich, genau. Ähm, aber du kannst diese Beweiskette kannst du noch weiter fortsetzen. Es gibt bestimmte Haie oder Ächsen äh, in Gefangenschaft, nachweislich ohne Kontakt zu Artgenossen, naja. bei denen das eben
0: auch stattgefunden hat. Was? Aber da könnte ja trotzdem ein Spermium hineingeraten sein. Ich erzähle nur von dem Fischreier, der hier meinen ganzen Teich besammt. <lacht> Wie soll der Reier das denn schaffen? Ein Wissenschaftler, der mhm. hat Kaviar gegessen. Quasi.
1: Nein, du brauchst zu viele Annahmen für deine Theorie. Und das macht sie zu einer schlechteren als meine. Außerdem gibt es immer noch diese DNA-Analyse.
0: Bei der DNA-Analyse bin ich dabei. Aber bei den Fischen gab es die ja nicht. Und da bin ich eher dabei, dass vielleicht der Wissenschaftler jemand ist, der eigentlich lieber bei Domian anrufen sollte und einen bizarren Fischeier-Fetisch hegt mhm. im Privaten. Und mit diesen in Fischeier gewühlten Händen und Gliedern auch mal dem Aquarium zu nahe kam und infolgedessen sich der Fisch vermehrte.
1: Ja, also jeder Forscher, der was auf sich hält, sollte dieser These jetzt nachgehen. So, bitte, bitte. <lacht> ich fand es jedenfalls richtig Fische spannend. Ich sagen, ich
0: bin reiner Wissenschaftler. <lacht> reiner Wissenschaftler. Nein, aber jetzt mal ohne Scheiß. Es ist ja spannend. Ähm, überleg mal was dann los wäre, wenn man das irgendwie durch eigene geisteskraft mhm. sich selber befruchten könnte.
1: Ja, wobei ich dazu ja, ne? äh, ja halb großartig, ich muss ja dazu sagen, diesem Nachwuchs ging es nicht gut, die haben nicht lange gelebt und es hat ja auch durchaus einen Grund, warum man seine Gene mit denen anderer kreuzt, damit bestimmte Fehler im Erbmaterial wieder ausgeglichen werden können durch das des Anderen.
0: Mhm. Wobei bei manchen Paaren beide Fehler aufeinander gestapelt und multipliziert werden.
1: Mhm. Aber manchmal ergibt Minus und Minus vielleicht auch wieder Plus.
0: Aber ja, doch selten. Sind naja. wir wieder bei, bei, bei Sophomanie. Oh Gott, ich bin heute sehr negativ. Also ich fand das wirklich unfassbar spannend. Ja, es ist tatsächlich spannend und... Ähm, Sagen wir mal, es war ja quasi ein Zufallsbefund, dass man das sozusagen erlebt hat. Ne? Und das müsste ja jetzt eigentlich mhm. aufs Programm rufen, dass man ja. versucht, Parameter zu schaffen, dass das noch einmal passiert. Und dazu würde es her gelten, herauszufinden, was hat denn dazu geführt? Was braucht ein, ein was, vielleicht jetzt nicht gerade Kalifornischer Kondor, Nicht der Rackelhahn, ähm, an der Stelle liebe Grüße an, an Olli Schulz, seines Zeichens ja Rackelhahn-Experte. Ähm, also das Kondor-Weibchen. Ähm, was braucht es, um in die Stimmung zu kommen, sich selbst zu befruchten? Das ist ja eine spannende, eine spannende Frage.
1: Das Interessante daran ist ja auch, oft passiert das, wenn keine Männchen in der Nähe sind. Aber dieses Mal wären sogar
0: welche da gewesen. Die als ungeeignet <lacht> wahrgenommen wurden vielleicht. Oder die so männlich waren, dass es quasi mental übergeschwappt ist. Mhm. Könnte ja auch sein. Könnte ja auch sein, dass die also ja. keinen Zugriff, also das meine ich jetzt ganz ernst, dass sie keinen Zugriff auf das Männchen hatten. Nur optischen, mhm. optischen Kontakt, ja, aber keinen körperlichen Kontakt und das hat es dazu geführt. Quasi eine Mentalbestäubung.
1: Das ist gar nicht mal so abwegig, weil also die Anwesenheit kann das möglicherweise wirklich triggern, weil die Ursachen auch hormonelle Veränderungen sind. Für die Menschen bleibt es aber blöd, weil das Ziel ist ja immer, sich selbst zu vermehren und das ist ja nun mal nicht gelungen.
0: Aber ich bin ja sofort dann immer bei Menschen. Das wäre ja wirklich toll, ne? Wenn dann, mhm. wenn dann so eine Frau sagen könnte, ey, weißt du, den Otto brauche ich wohl nicht. Den, den, Kein gutes mache ich mir wohl schön selber. Ja. Den Nachwuchs. Das heißt also <lacht> zum Heiraten ja. Weil ich sag mal, Müll runtertragen, okay. Äh, Reproduktion, nein, fände ich eigentlich eine super Nummer. <lacht> ja, ja find, also finde ich. Ja. Übrigens, da ne, kann ich dir wirklich Geschichten hoch und runter erzählen von von Menschen, die ich kenne, wo die Frau zehn Jahre wirklich mit einem Typen zusammen ist, offen Oberfläche betrachtet, total glücklich ist, und seit zehn Jahren rappeln die wie die Irren, weil sie ein Kind haben wollen. Dann trennen die sich irgendwie die verliebt sich in jemanden neuen und ist einfach bums in sechs Wochen schwanger, ähm, weil dann doch, und da glaube ich mhm. wirklich dran, die Biologie äh, ja sehr mental ist auch und, und dass irgendwas in ihr gesagt hat, nee, es wirkt jetzt vielleicht so, aber er ist vielleicht doch nicht der richtige Papa für meine Kinder. Und dann kommt derjenige um die Ecke mhm. und sofort, bingo, der ist es dann doch. Das finde ich so spannend. Ähm, ja. wirklich so, so spannend. Aber es könnte auch sein, dass seine Spermien einfach zu träge waren, oder? Ja, ja, die haben nur aber alles hoch und runter. Das Paar, von dem ich jetzt rede, die haben wirklich alles, alles ausgetestet. Ach so. Und, und beide sind äh, voll zeugungsfähig. Mhm. Und spannenderweise, ist also die Geschichte ist jetzt schon ein paar Jahre her, und äh, spannenderweise ist er auch Vater geworden. Ne? Ah, okay. Ähm, und ich, man kann das jetzt esoterisch durchgeflippt finden, aber ich glaube total... So bist du ja nun ja, so einfach. Ich, das sind ja. die beiden Wörter, die
1: einem als erstes in den Sinn kommen, wenn man an dich denkt.
0: Es, esoterisch und selbstbefruchtet? Oder was, was ist das Zweite? <lacht> Nein, aber um darauf zurückzukommen, ich glaube wirklich, dass wir Menschen uns auf den Kopf stellen können und die Evolution uns aber immer wieder zeigen wird, dass wir nun kurz im Winde sind und ja. es ist wirklich wirklich so absurd, dass Menschen denken, die könnten solche Sachen alle selbst beeinflussen.
1: Man weiß ja auch gar nicht so genau, warum einige Tiere da jetzt dazu in der Lage sind. Es gibt eine Theorie, dass das Arten vor dem Aussterben bewahrt, aber andererseits genetisch ist das ja für die nächste Generation so eine Hypothek. Deshalb kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Das ist alles sehr rätselhaft.
0: Ich halte es auch deshalb für unrealistisch, weil ja sozusagen jemand von oben gesamt betrachtet zählen müsste und würde sagen, also Leute, nur Achtung, 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 <lacht> ihr habt jetzt ziemlich lange keinen gesehen. Es wäre jetzt wirklich an der Zeit. Ich habe übrigens ich habe übrigens so wie viele Menschen, äh, Evolution finde ich ja so für mich das mhm. spannendste Thema überhaupt. Ne? Ähm, ist wirklich so, so ein spannendes, faszinierendes Thema. Ähm, Deshalb glaube ich ja auch übrigens, dass ähm, die Menschen ja bald wirklich von dem Planeten weg sein werden. Ne? Also ich meine, die Wissenschaft bestreitet das ja auch in keiner Art und Weise. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, so in 160 Jahren ja. es keine Menschen mehr auf der Erde gibt. Was meinst du, was da los ist? Die Erde schüttelt sich einmal lustig, wird wieder grün und gesund und sagt, okay, jetzt gucken wir mal, wie wir als Nächsten reinlassen. Das ist ja so spannend. Es gibt eine kleine Reportage, die heißt Die Wölfe von Tschernobyl. Da ähm, haben sich Wolfspopulationen angesiedelt, da wo halt äh, der Supergau stattfand. Und das Spannendere sind eigentlich die Kameraaufnahmen, wie du siehst, dass die Natur sich einfach eine komplette Stadt zurückgeholt hat. Also da, wo Bahngleise waren, brechen jetzt Bäume durch, die knicken einfach alles ja. zur Seite und sagen so, da sind wir wieder. Ganze Häuser sind zugewuchert mit Kräuter. Äh, mit Kräuterpflanzen und so. Und ne? es ist so faszinierend, dass eine dass ne Erde sagt, ihr könnt uns alle richtig am Arsch lecken, da sind wir wieder. Und ich habe immer bei Evolution, Menschen stellen sich ja immer so vor, wie sieht mhm. Gott aus? Wie sieht ihr liebe Gott aus? Ne? Und dann malen die ja irgendwie so einen alten Oppa mit einem langen Bart. Und äh, ja. komischerweise. ne? Ähm, und, und ich stelle mir immer bei Evolution auch eine Person mhm. vor. Also für mich ist die Evolution tatsächlich eine Frau, aber die ist so gut drauf. ne? Mhm. Ich habe auch schon mal überlegt, ob ich da ein Buch zu schreiben soll, äh, ein, ein lustiges Buch, ähm, wo, in dem man den Kindern Evolution erklärt. Mhm. Und die Evolution als gezeichnete Person, und übrigens ganz oft, wenn irgendwas passiert oder mir Leute sagen, was sie alles im Griff haben, sehe ich immer, wie die Evolution so an einer Kaffeetasse trinkt, den Satz hört und mhm. den ganzen Kaffee rausbrustet und sich totlacht und denkt, so sodass dem Motto Leute. Euer Ernst? Ihr, ihr Menschen glaubt wirklich, dass ich das nicht entscheide, sondern ihr entscheidet das. Und das Bild finde ich so schön. Ich finde das einfach so schön.
1: In was für Momenten denkst du das?
0: Na, ich, Also ich denke tatsächlich ganz oft ähm, bei Liebespaaren, denke ich das ganz oft, ähm, dass das... Äh, also also ich glaube wirklich ernsthaft, ich habe ja von Chemie und so überhaupt keine Ahnung, aber ich glaube wirklich, diese Sätze wie die Chemie muss stimmen, man muss jemanden riechen können und so weiter, spielen eine riesengroße Rolle. Ich glaube aber trotzdem, dass auch die Evolution wirklich immer eine Rolle spielt bei Paaren, die sich treffen. Und die Evolution sehr fein darauf achtet. Und ich glaube eben auch, dass es immer so Zyklen gibt. Also... Dass manche Sachen besonders extrem sind, manche eben weniger und dann Umkehr und dann kehren die sich um und so weiter. Aber ganz oft, wenn ich auch so diese Diskussionen über Klima höre und sehe und mitkriege, dann habe ich auch ganz oft das Bild vor Augen, dass die Evolution da auf einer Wolke hockt und sich entweder voll an die Rübe packt oder sich kaputt lacht und sagt: Leute, ihr glaubt jetzt ernsthaft? dass ihr das Ding noch umgedreht kriegt. Ich habe schon längst alle Weichen gestellt. da tut mir wirklich sehr leid für euch. Guckt mal, dass ihr jetzt die nächsten 100 Jahre noch dran arbeitet. Aber da kann ich euch leider nicht helfen. Und genauso denke ich das auch wirklich. Ich denke das wirklich auch, wenn wir im Ahrtal drehen und da echt eine Katastrophe erleben und traurige Menschen erleben und bewegende Momente, denke ich aber auch parallel, schau mal, es schickt uns doch die Natur so eine Katastrophe, um auch zu zeigen, ey, wie oft soll ich auf euch etwas hinweisen? Und immer wieder zeige ich es euch. Und die Menschen sagen, ja, selbst mir, aber egal. Ich glaube nicht. Mein, mein Auto soll so bleiben. Und, und das meine ich halt damit.
1: Das war ja schon auffällig, dass wir das Wort oder dass man das Wort Klimakrise im Ahrtal in diesen beiden Tagen kein einziges Mal gehört hat. Das war so der, mhm. der Elefant im Raum.
0: Wir mussten die Menschen auf das Wort ansprechen. Also nur als wir Markus Wipper für drauf angesprochen haben, der hat ja eine sehr klare Meinung dazu. Und der sagt ja ganz mhm. klar, wenn sich nichts ändert, haben wir ein echtes Problem. Ähm, und auch eine Meinung aus der Praxis, finde ich. Aber ähm, ich glaube aber, dass das Wort Klimawandel und Klimakatastrophe und so weiter deshalb da keine Rolle spielte, weil die Leute mit in dem Moment, wenn die ihr ganzes, ihre ganze Existenz verlieren und so bedroht sind, erstmal nicht das große Ganze betrachten können, sondern erstmal sagen, so jetzt muss ich gucken, dass ich erstmal ja. wieder äh, mir irgendeine Komfortzone bauen kann, wieder in mein normales Leben zurückgehen kann. Ich weiß, mein Leben wird nie wieder so sein wie vorher, weil die Erlebnisse kriege ich nicht mehr weg und ähm, das begleitet mich und das wird traumatisch sein, aber das große Ganze kann ich jetzt nicht betrachten, weil mein Kokon gerade kaputt ist.
1: Ja, das ist ja auch total nachvollziehbar. Aber ich habe das auch ganz, ich habe das auch ganz naiv gefragt, wie die das jetzt eigentlich bauen, ob die alles wieder so bauen, wie es früher war oder ob man sich darauf einstellt, dass solche Extreme ja jetzt doch auch öfter stattfinden könnten, auch wenn natürlich nicht in diesem Ausmaß so, so schnell. Aber eine Betroffene, die ähm, mit der ich mich darüber unterhalten habe, die war auch äh, völlig entgeistert darüber über diesen Gedanken. Es war, glaube ich, auch noch ein bisschen zu früh, das zu fragen, obwohl wir ja schon zehn Wochen danach da waren. Aber das, ja, das ist einfach noch sehr tief, dieser Schrecken. Aber generell, meine ich, müssen wir uns ja einstellen auf extreme graut zum Beispiel auch vor den heißen Sommern in Köln, also vor den Hitzefallen da. Wenn es nachts zum Beispiel nicht mehr unter 20 Grad sinkt und dann über mehrere Wochen und das dann jetzt in meinem Alter das hält man
0: einfach nicht mehr so gut aus. Nein, aber weißt du, auch auch jetzt nochmal aufs Ahrtal bezogen, wenn die sagen, nee, ich baue das Haus genau wieder so wie vorher, ist es, glaube ich, auch so ein bisschen der Selbstschutz, zu sagen, ja, vor 100 Jahren gab es hier ein Hochwasser, jetzt haben wir eins erlebt, jetzt ist erstmal wieder 100 Jahre Ruhe, ähm, also in dieser Vehemenz und wir hoffen und und sollten, wenn wir schon über Religion reden, beten, dass es nicht nochmal passiert. Ähm, aber aber ähm, die Chancen sind ja da, dass es nochmal kommt und und das ist, glaube ich, jetzt eher auch so ein Verdrängungsmechanismus und deshalb muss das, finde ich, ja. von einer obergeordneten Stelle oder einer Instanz entstehen, zu sagen, okay, was können wir jetzt hier dazu beitragen, mhm. dass die, was wären die Erste-Hilfe-Maßnahmen, wenn es wirklich noch mal passiert oder wie können wir es verhindern?
1: Ja, ich glaube, das wird jetzt ja auch gemacht und es hat ja auch so ein großes Planungstreffen gegeben, dass manche Häuser nicht mehr da aufgebaut werden dürfen, wo sie mal standen, weil es jetzt einfach zu gefährlich ist. Ja, naja. aber ähm eigentlich wollte ich noch auf ein ganz anderes Thema zu sprechen kommen heute. Und zwar haben wir hier mit dem Tierarzt Dr. Unna über Kastration bei der Hündin und den Zusammenhang mit den Krebsrisiken gesprochen. Und da gab es viele Rückfragen, insbesondere zu diesen statistischen Wahrscheinlichkeiten, von denen da immer die Rede ist. Also was sind die Ausgangszahlen? Welche Risiken verstärken sich und welche nicht? Was äh, gibt es dazu zu wissen? Was weiß man nicht? Das ist gar nicht so einfach in zwei Sätzen mal eben zu beantworten. Das werden wir aber nochmal ganz in Ruhe aufdröseln.
0: Ja, und wir sind uns ja sowieso einig, dass wir noch einmal eine Tierärzte-Folge machen sollten. Ähm, weil tatsächlich bei, auf die Kastrationsfolge viele Menschen reagiert haben und die meisten gesagt haben, das hat mir wirklich richtig handfest bei meiner Entscheidung ge geholfen. Ähm, in die eine und auch in die andere Richtung. Also manche haben geschrieben, okay, aufgrund dessen, dass ich gehört habe, ich mache es auf jeden Fall jetzt. Und der Nächste hat gesagt, okay, jetzt ist für mich klar, dass ich es nicht machen werde. Und das war ja auch eigentlich genau die Idee, ne? das von allen Seiten zu beleuchten. Und man kann Kastration, egal bei Rüde oder Hündin, eben auch erstmal nicht als Pauschalratschlag äh, hinschmeißen.
1: Apropos, weil ich ja heute schon von diesen hochspannenden Themen aus der Wissenschaft erzählt habe, wollte ich mal etwas in halbwegs eigener Sache empfehlen. Quarks ist ja nicht nur die TV-Sendung im WDR Fernsehen, sondern auch Radio, Podcast, Instagram-Formate, YouTube und, und, und. Und da werden mit Gebührengeldern doch zum Teil sehr aufwendige und spannende äh, Recherchen hergestellt und, wie ich finde, meistens ja, auch gut. sehr ansprechend umgesetzt. Und äh, diese Angebote sind manchmal vielleicht noch ein bisschen zu gut versteckt. Deshalb wollte ich mal darauf aufmerksam machen. Quarks Daily Spezial zum Beispiel, das ist äh, ein neues Podcast-Format. Das äh, würde ich an der Stelle gerne mal empfehlen. Ich finde das
0: gut, weil ähm, tatsächlich ja die Menschheit und ich gehöre ja äh, dazu, dazu neigt zu sagen, nee, das mit meinen Gebührengeldern. Mhm. Ja, also wenn ich. Lügenartig, jetzt, sagst du ja auch immer. Ja, lügenartig, lügenartig. lügenartig. <lacht> <lacht> äh, nein, aber äh, wirklich tatsächlich. Ähm, ich neige ja auch dazu, ne, wenn ich dann irgendwie äh, Silbereisens äh, Schlagerparade sehe, äh, sitze ich ja auch manchmal echt fassungslos davor und sage, echt euer Ernst mit meinen Steuerngeldern. Andererseits ist er natürlich idiotisch, weil auch so eine Sendung Menschen unterhält und auch Unterhaltung mit GZ-Gebühren bezahlt werden sollte. Finde ich total richtig. Mhm. Aber was, was eben oft untergeht, und deshalb finde ich total gut, dass du sagst, es gibt ja unfassbar gute. Reportagen, Wissenschaftsformate im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ich mag auch so ga, ga, total gerne diese sehr langsamen Formate, ja. wo jemand ein, ein Reiseformat macht, wunderschönes NRW, wunderschönes Mallorca, keine Ahnung. Das mhm. ist so richtig, fließt ist so langsam dahin. Und das meine ich echt nicht abwertend, sondern schön meine ich das. Wo nicht so bam, 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 bam einschnitt nach dem anderen. Ich mag das wirklich sehr gern.
1: Ja, ja und es gibt ja auch so Formate, die äh, auch ein bisschen äh, ausgeruhter in der Form sind. Also zum Beispiel diese Podcast-Formate. Und ähm, dass diese diese Themen sind ja jetzt nicht abgehoben. Also es ist nicht aus der Wissenschaft für die Wissenschaft. Ich hatte jetzt ja zum Beispiel neulich den Auftrag, mal das Siegel klimaneutral genauer zu beäugen. Das klebt ja mittlerweile so auf jedem zweiten Produkt. Mittlerweile kann man ja sogar weiß ich nicht, klimaneutral, ja man kann tatsächlich sogar klimaneutral tanken und das war wirklich interessant, also was heißt das eigentlich, wer kontrolliert das, wie funktionieren so Kompensationsprogramme, wir sind ja dabei, uns da gerade wieder in die Tasche zu lügen, das können ja nicht immer nur alle kompensieren, ähm, das ist irgendwie so ein Märchen, dass alles so weitergehen kann, solange man genug Bäume irgendwo auf der Welt pflanzt, also solche Themen sind ja lebensnah. Das äh, wollte ich damit eigentlich noch sagen.
0: Ja, sind sie total. So, Ich möchte eine Empfehlung machen, die auch sehr lebensnah ist. Und zwar möchte ich hm. einen Menschen empfehlen, der heißt Andreas Heinecke. Und ähm, ein bisschen ja. weiter ausgeholt, wenn man Fernsehen macht, ist es häufig, dass der Redakteur ähm, der Verhinderer von Kreativität ist, der, der die Sendungen kaputt macht, meistens, äh, wenn es ein Redakteur ist, der fest angestellt ist in einem Fernsehsender, ähm, da kannst du die geilsten Ideen haben, da kommt der Redakteur und kommt mit schlauen Bemerkungen. Das heißt, wenn man vor der Kamera steht oder wenn man Fernsehsendungen produziert, so wie wir das machen, kann es schon mal passieren, dass der Redakteur äh, das Sinnbild ist für irgendjemanden, der nur dummes Zeug von sich gibt ähm, und nervt.
1: Ich habe da ja auch andere Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Aber du, du, du ja auch, oder?
0: Ich wollte das gerade sagen, das wäre der nächste Satz gewesen. Ich selber habe aber auch ganz oft, und genau deshalb war dieser einleitende mhm. lange Satz, ganz oft total andere Erfahrungen gesammelt. Ich habe also ich habe das äh, bei VOX und RTL tausendfach erlebt, dass Redakteure auch eine Sendung befruchtet haben und wirklich sehr proaktiv dazu beigetragen haben, dass eine Sendung so richtig rund wurde. Oder auch mal, wenn man sich so selber vergaloppiert hatte inhaltlich, dass jemand gesagt hat, Hör mal, ich halte mal eben kurz das Hamsterrad an, äh, lass mal noch mal in die andere Richtung laufen. Ähm, und ähm, tatsächlich ist es so, wenn ich in Talkshows gehe, gibt es immer ein Vorgespräch mit einem Redakteur. Und da ich seit vielen Jahren ja in dieselben Talkshows gehe, kenne ich die Redakteure meistens. Und es gibt so Leute, auf die freut man sich dann. Und einer ist eben der Andreas mhm. Heinecke. Der macht mit mir immer die Vorgespräche für die NDR Talkshow. Ein super Typ, freier Mitarbeiter dort. Und wir haben immer Spaß. Wenn das Vorgespräch, ich versuche das ja immer so kurz wie möglich zu halten, mit dem telefoniere ich mhm. immer eine Stunde. Und ist immer total nett, ist ein Hundefreak auch, hat selber einen Hund. Aber wir haben ganz viele Themen. Er ist echt ein toller Typ. Mit dem habe ich auch schon Einspielfilme mit Kristall gedreht. und so. Also einfach... So, Lobhudelei. Und jetzt war ich letztes Mal bei der Ende der Talkshow, wir kamen wieder ins Plaudern und so im Vorbeilaufen sagt der, ja, meine Romane. Ich sag, hä, was für Romane? Also ich kenne ihn jetzt schon viele Jahre. Und er sagt, ja, ach so, ich schreibe ja so nebenbei Romane. Hä, was schreibst du denn für Romane? Ich, hä? So, und dann äh, bin ich ja dann penetrant und habe gesagt, komm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, bring mal mit. Und dann sind das aber eben nicht so selbstgeklöppelte, sondern ähm, das sind ganz normal im Immuns Verlag erschienene, äh, ja. Romane und unter anderem schreibt er mhm. eben Krimis. Und ich bin ja nicht so Krimi-affin, ähm, habe das aber, weil ich den Andreas Heinecke wirklich sehr mag, ähm, mir also ich habe mir zwei geben lassen und den ersten habe ich jetzt fertig. Der heißt Fälschung aller Provence und er scheint sehr ähm, Provence-affin zu sein, denn das zweite Buch heißt Tod aller Provence. Mhm. Und das erste Buch, da geht es um so einen kleinen Dorfschandarm in der Provence, der aber dann plötzlich ähm, ein absolut jähes Ende in seiner Idylle erlebt. Mhm. Warum will ich jetzt hier nicht verraten? Aber äh, als Kritik wurde zu diesem Buch geschrieben, Kunst, Kulinarik und eine Prise Romantik, eine sinnliche Reise durch die Provence. Und genau das ist es auch. Mhm. Es ist ein total... Schöne, man kriegt sofort so ein Gefühl, wie Provence ist, aber trotzdem mhm. ist eine gute Krimi-Geschichte dahinter.
1: Kann man noch mal so ein bisschen den Frankreich-Urlaub aufleben lassen.
0: Ja, oder auch ähm, sozusagen die Provence äh, ein bisschen fühlen, ohne einen Reiseführer zu lesen. Mhm. Das Buch äh, hat ein wunderschönes Titelcover, das zeige ich dir mal, gucken, mal, mit diesen wundervollen Lavendelfeldern. Ich mag das ja wirklich sehr dort. Ja. Ähm, aber... Wenn man Krimis mag, kann man es lesen und wenn man Provence mag, erst recht. Also Fälschung aller Provence, Andreas Heinecke.
1: Aber wo du jetzt noch das Land fühlen gesagt hast, da muss ich doch noch kurz eine Geschichte erzählen. Immer. Wir saßen im Urlaub mal neben einem Paar, das eindeutig viel zu lange verheiratet war. Ja. Und aus dem Gespräch konnte man schließen, dass er sonst die Urlaubsplanung übernimmt und mit ihrem Angebot einfach nicht zufrieden war. Also sie hatte das jetzt mal versucht und er hat gesagt, er hätte sich das jetzt ein paar Tage angeguckt, er war überhaupt nicht zufrieden. Und er hat ihr vorgehalten, dass sie das alles falsch geplant, falsch gemacht äh, und so weiter. Und zum Schluss hat er gesagt, ich dachte, du willst das Land spüren. Und seitdem ist das bei uns so eine äh, geflügelte oh, oh. Scheißphrase, das Land spüren. <lacht> Sonst ist es kein richtiger Urlaub, <lacht> wenn du das Land nicht gespürt hast.
0: Aber weißt du, was wirklich interessant ist? Dass Menschen ja auch einen Ort, an dem sie sogar gemeinsam waren, mhm. so unterschiedlich wahrnehmen ja. können. Ja, also äh, das ist wirklich total verrückt, Also dass, dass, dass du nach Hause kommst.
1: Aber es ist doch auch krass, wenn man zusammen in den Urlaub fährt und sich dann das Leben zur Hölle macht.
0: Ja, noch krasser ist ja, dass man mit jemandem in den Urlaub fährt, der das dann so anders spürt als mhm. man selber. Also spätestens spätestens dann, wenn du mit jemandem in New York warst und dieser jemand hat sechs Tage lang ähm, die Kreditkarte zum Glühen gebracht und hat nur, nur alle Schubs erlebt und du selber hast drei Tage mit äh, gutem chinesischem Fast Food im Central Park gesessen und hast dich an den Rollstuhlfahrern und den Geschichten der alten Omas erfreut, die mit dir geplaudert haben, spätestens da sollte eine Alarmglocke angehen. So viel kann ich aus eigener mhm. Erfahrung sagen.
1: Ja, ich würd, mich würde auch mal interessieren, ob diese beiden wohl wieder zusammen nach Hause gefahren sind.
0: Man weiß es leider nicht. Okay, dein Musikwunsch? Ähm, wie so häufig kommt etwas sehr Romantisches. Ähm, und zwar, wie auch so häufig, ähm, hat mich Sarah Connor wieder äh, erwischt mit einem Lied, was ich schon ähm, lange kenne. Aber kennst du das? Oder wann hast du das letzte Mal zu jemandem gesagt, du bist schön? Zu Alma wahrscheinlich, heute Morgen. Genau, zum Hund hast du es oft gesagt und gedacht. Aber schön ist ja etwas, ähm, der Satz, du bist schön, oder, oder zu sagen, das ist schön, hat ja etwas, hat ja eine gewisse oder hat etwas Profanes auf eine Art. Und zu jemand zu sagen, Boah, die ist schön oder der ist schön, irgendwie wirkt das so hm. alt, finde ich. Weißt du, also die Leute sagen hübsch, attraktiv, ähm, hat Ausstrahlung, ist sexy, mhm. was auch immer. Schön. Und ich finde, ähm, zu sagen, du bist schön oder oder Schönheit, hat sowas Klassisches irgendwie.
1: Mhm. Das meint ja auch mehr als hübsch, ne?
0: Total, ganz genau. Audrey Hepburn, schön.
1: Mhm.
0: Schön, schöne Frau.
1: Ich glaube, bei mir, in meinem Fall, das würde einen Lachanfall auslösen. Okay. Ich ja, das, das mag mal.
0: sein. Das mag sein, aber vielleicht, wenn du es der richtigen Person sagst, hat das eine. Ja. Vielleicht dann die ganz besondere Wucht. <lacht> <lacht> okay. Wir sehen uns heute beim Dreh, ne?
1: Das steht ja immer schon so auf der Dispo, dass du so gerne so begrüßt
0: werden möchtest. Könntest du mich mit diesem Satz begrüßen? Dann. <lacht> Aber bitte, aber bitte, wenn das ganze Team da steht, kommst du bitte und sagst als allererstes.
1: Ja und dann noch so eine Geste dazu mit ausgestrecktem Arm.
0: <lacht> aber könntest du sagen einfach du bist wunderschön. Und das alles ein bisschen zu lange. Einfach keine Hallo, einfach nur du bist wunderschön. <lacht> okay, <lacht> aber aber sie nicht ausführen oder so, so ein bisschen creepy zu so tun. Oh Gott. oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Also, machen wir das Lied nicht kaputt, denn dieses Lied ist wirklich zauberhaft von Sarah Connor und heißt, wie schön du bist.
1: Okay, das Lied, das ich gerne auf unsere Playlist Brotmesser und popcorn packen möchte, heißt Over Everything von Courtney Barnett und Kurt Weil.
0: Ich finde es einfach gut. So, also, wir sehen uns gleich in der Skihalle Neuss wir, wir, wir werden heute in der Skihalle drehen und zwar mit unserer... Boah, mir ist auch schon so heiß die ganze Zeit. Ich habe dieses
1: ganze Skizeug schon...
0: <lacht> ich werde wieder der Einzige sein, der in der Skihalle mit dem T-Shirt rumfährt. Ähm, aber ähm, wir treffen dort, ähm, da können wir euch ein bisschen Geschmack drauf machen. Wir haben eine Hundeprofi-Unterwegs-Folge damals gedreht mit Jacqueline Fritz. Eine Frau, die ein Bein amputiert bekommen hat in jungen Jahren in ein tiefes, tiefes Loch gefallen ist und irgendwann sich rausgerappelt hat und jetzt eine Hochleistungssportlerin ist. Unter anderem ist sie als Einbeinige über die Alpen ge gewandert und geklettert. Und mit ihr habe ich einen Tag, ähm, also drei Tage waren wir unterwegs, aber einen Tag haben wir uns an einem 2000er Berg versucht am Säuling. Ähm, es war hoch beeindruckend, nicht nur, was die für eine sportliche Leistung verbringt, sondern was für eine Persönlichkeit die hat. Und sie hat sich jetzt gedacht, mir ist langweilig, dann äh, werde ich mir jetzt wohl das Skilaufen beibringen. Läuft inzwischen, sie ist also, sie will eigentlich mit den Skiern die Berge hochlaufen. Äh, möchte also ski machen. Die Voraussetzung ist aber, dass sie auch wieder runterfahren kann. Und hat das vor einem Jahr sich dann mehr oder weniger selber beigebracht. Und wir treffen uns in der Skihalle Neues, weil ich mich freue, sie wieder zu treffen. Aber weil sie auch dem Hund beibringen möchte, nicht kreuz und quer über die Ski zu rennen. Das heißt, auch der alte, dicke Mann wird heute auf Skistein stehen. Und ähm, wirst du auch mitfahren eigentlich oder nur der Kameramann?
1: Nee, äh, nur der Kameramann. Ich bin auch äh, auf der Piste und würde dann versuchen, mich in Gefahrensituationen, es gibt ja so Echsen, die sich dann einfach einrollen und dann den Hang runterrollen. So was würde ich dann versuchen.
0: <lacht> Gleitschuhe, Gleitschuhe kriegst du. <lacht> Kannst du Skilaufen eigentlich? Nee, gar nicht. Snowboard? Nein. Ah, das, das ist gut, weil du wirst dann heute denken, boah, der Ritter fährt gut Ski. Weil jemand, der es nicht mhm. kann, der denkt, alter Schwede, der alte Sack, der kommt aber da den Berg runter. Jemand, der Ski laufen kann, denkt, jemand, der Ski kann, der denkt, ach guck mal, wieder jemand, der sich im Selbstversuch beigebracht hat.
1: Aber das sind ja auch noch andere, ne? Ich habe doch dafür gesorgt, dass niemand besser fährt als du.
0: Ja, das funktioniert leider nicht, weil unser Kameramann Klaus... Ähm, leider, leider. Sehr gut, Ski läuft.
1: Ah, okay. Äh, kriegen wir schon irgendwie hin. Den kriegen wir schon irgendwie gehandicapt.
0: Oder nur hinter mir fahren, damit ich es nicht sehe.
1: Ja, okay. Ist kannst du bitte,
0: okay. wenn ich die erste Abfahrt hinter mir habe und ich dann so da ankomme, kannst du ja. dann zu mir kommen und sagen, <lacht> du bist wunderschön? Ja. Ich möchte sehen, wie Jacqueline guckt, wenn du das machst. <lacht> Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Also. Legt euch wieder hin. Ich werde mich heute auf der Piste, befürchte ich, auch hinlegen.
1: Legt euch wieder hin. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau
0: geht, erzählt euch die Host am besten selbst. Eine jungfräuliche Empfängnis. Eine Frau, die plötzlich wie aus dem Nichts mit englischem Akzent spricht. Das sind Fälle aus meinem Podcast Die Diagnose. Mein Name ist Annika Geisler und alle zwei Wochen rede ich mit Ärztinnen und Ärzten über rätselhafte Fälle, die sie sehr beschäftigt und die sie mit kriminalistischem Spürsinn gelöst haben. Hört mal rein in die Diagnose auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.